0: der faulen Eier. Also mein Mann, der ist ja ganz plötzlich und unerwartet gestorben. Eben saß er noch auf dem Sessel und erzählt mit mir, ja und peng, 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 zwei Sekunden später liegt er auf dem Boden, röchelt zweimal kurz und dann ist er tot. Einfach so. Was denken Sie, wie aufgeregt ich war. Ach du meine liebe Güte, sofort sind ja alle zusammengelaufen und dann war da ein riesen Menschenauflauf. Gott sei Dank war ja auch sofort ein Arzt da. Dort in dem Kurzentrum, da sind ja auch genügend Ärzte. Ja, aber ob die so richtig ausgebildet sind, wie sich das gehört, das weiß man ja auch nicht. Ne? Man hört ja immer, dass die Ärzte, die so in ihrer Praxis oder im Krankenhaus nichts getaugt haben, in den medizinischen Dienst der Krankenkassen oder in die Kurhäuser gesteckt werden. Und wissen Sie, wenn die gar nichts taugen, dann werden die Ärzte Vertrauensarzt. Und die absoluten Versager, die machen beim TÜV diese Idiotentests und so. Hat man ja alles schon gehört. Ja, und dann kamen ja auch noch sofort meine Mutter äh, und meine Tochter dazu. Herr Schwörer hatte sich vertan. Da war im vergangenen Vierteljahr die Straße vor seinem Haus in eine, wie seine Frau es nennt, Fußgängerbereinigte Zone umgewandelt worden. Und man hatte den hässlichen Asphalt weggerissen und schöne rote Knochensteine verlegt. Damit der ausgestreute Sand auch ordentlich in die Fugen zwischen den Steinen gelangt und weil Herr Schwörer als Rentner ja auch sonst nicht viel zu treiben hat, nahm er sich seinen Straßenbegen, Marke Goliath extra hart, und begann Tag für Tag den Sand in die Fugen zu fegen. Tagelang, wochenlang. Ihm kam das ganz gelegen, konnte er auf diese Weise doch seinem Drei entgehen. Da tummelten sich nämlich von morgens bis abends schwatzend, zankend und ihn herumstoßend seine Frau Bertha, seine unverheiratet gebliebene Tochter Hilde Linde und seine Schwiegermutter Therese Amalie. In der Gaststätte, die er hin und wieder auf ein Gläschen oder zwei besuchte, sind über ihn zwei Geschichten bekannt. Die eine besagt, dass seine Schwiegermutter jeden Abend gegen halb elf ein Fußbad zu nehmen pflegt und großen Wert darauf legt, dass ihr Schwiegersohn ihr anschließend die gichtigen Füße trocknet und mit einem speziellen Balsam einzureiben hat. Von diesem Balsam wird nachher noch die Rede sein. Eines Abends hatte sich Herr Schwörer in einer Diskussion über den örtlichen Viertligisten festgeredet und den Termin der allabendlichen schwiegermütterlichen Fußwaschung vergessen. Daraufhin war diese besagte Schwiegermutter, Therese Amalia, in Hauspantoffeln, Bademantel und mit einem Haarnetz auf dem Kopf in der Gastwirtschaft aufgetaucht und hatte ihn mit heftigen Schlägen eines zusammengelegten Handtuchs nach Hause getrieben. Die andere Geschichte, die in der Wirtschaft über Herrn Schwörer erzählt wird, beschreibt einen Vorfall, der auf einem zahlentechnischen Missverständnis beruht und ihm letztendlich sogar zum Vorteil gereichte. Herr Schwörer hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, jeden Abend, den er in der Wirtschaft verbrachte, mit einem Achtel guten Weins zu beginnen. Das ist ein ganz kleines Glas voll. An einem Abend hatte seine Frau in der Gaststätte angerufen und sich erkundigt, was denn ihr Mann so trinke. Und der Wirt hatte gesagt, dass er ein Achtel Wein habe. Daraufhin hatte die Frau gesagt, ein Achtel? Das ist ja wohl viel zu viel, geben Sie ihm künftig nur noch ein Viertel. Das reicht dem nicht, sonst ist er ja immer so betrunken. Wenn solche Frauen den armen Mann schon in der Gastwirtschaft so drangsalieren, wie muss es da erst zu Hause gewesen sein? Kein Wunder also, dass er sich über Wochen mit dem Besen über den Sand auf seiner Straße hergemacht hatte. Nach drei gefickten Wochen plackten ihn heftige Schmerzen im linken Arm und er kaufte sich in der Apotheke, Dr. Hippos Pferdeeuterpalsam, auf das er seit seiner Flucht aus Bessarabien, die er wohlgemerkt sowohl in ungeborenem Zustand als auch im Bauche seiner Mutter absolvierte, auf das heftigste Schwor. Mit dieser Salbe, so soll er einmal gesagt haben, bekomme man alles weg, vom Fußpilz bis zum Magengeschwür. Man müsse sie nur dick genug und oft genug auftragen. Seine Einschätzung... Es handelte sich bei den Schmerzen um die Folgen des langanhaltenden und ungewohnten Fegens der besandeten Straße, war aber eine falsche. Vielmehr hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Das kam aber erst fast 14 Tage später heraus, als er abends vor dem Fernseher in einem Streit mit seinen drei Frauen über das anzuschauende Fernsehprogramm einen weiteren, diesmal aber viel schlimmeren Herzinfarkt erlitt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Besonders lang musste er gar nicht im Krankenhaus bleiben. Heute geht sowas ja ruckzuck. Krankenhausbetten kosten Geld. Dafür ging es aber mit der Bewilligung seiner Reha- und Kurmaßnahme sehr schnell. Und Herr Schwörer konnte beinahe nahtlos vom Krankenhaus in die Kurklinik Haus Jammertal nach Stützstrumpfshausen im Bürzelgebirge wechseln. An und für sich ist Stützstrumpfshausen bei den Rekonvaleszenten nicht besonders beliebt. Wer es sich nämlich aussuchen kann, der fährt lieber woanders hin. Schuld daran ist der hohe Schwefelgehalt des somit nach faulen Eiern riechenden Wassers aus dem Kurbrunnen und der Zwang, dieses Wasser beinahe eimerweise zu sich nehmen zu müssen. Außerdem liegt Stützstrumshausen an der ehemaligen Zonengrenze, weit ab von jeder menschlichen Behausung und bietet dem Erholungssuchenden außer Fauleier Wasser und Wald nichts. Rein gar nichts. Aber dennoch. Herr Schwörer fühlte sich wohl und fragte gleich nach den ersten drei Tagen nach einer mehrwöchigen Verlängerung der Kur, notfalls auch auf eigene Kosten. Naja, man kann sich unschwer denken, warum. In Stützstrumshausen blühte Herr Schwörer förmlich auf, bekam Spaß an den Schwimmübungen, verlor Gewicht, nahm am Kursus barfüßiges Esoteriktöpfern bei Mitternachtssonne teil und gewöhnte sich das Rauchen ab. Doch seine Zeit der Erholung sollte bald vorbei sein. Denn nach 14 Tagen, er stand gerade am Fauleiwasserbrunnen und trank seinen zwölften Putzeimer voll Schwefelwasser, hörte er plötzlich ein allzu vertrautes Hu! drehte er sich langsam um und sah sein heimisches Dreigestirn Bertha, Hildelinde und Thresi Amalie mit Stockschirmen und Koffern bewaffnet auf sich zukommen. Wir wollen doch mal gucken, wie es dir so geht. Und weil der Weg hierhin so weit ist, damit es sich lohnt, haben wir beschlossen, gleich ein paar Tage hier zu bleiben. Hm? Na, guck doch nicht so. Ach, freu dich doch mal. Los, freu dich doch mal ein bisschen. Und man könnte ja meinen, du freust dich gar nicht. Was ist denn los mit dir? Freu dich doch. Also, ich tät mich freuen. Nun freu dich doch mal. Guck, Hilde Linde, der freut sich gar nicht. Mensch, da machen wir diesen weiten Weg und der freut sich nicht. Warum freut er sich denn nicht? Meine Güte, so ein Ungang. Einbarer Kerl, gut, dass wir jetzt da sind, da wird sich gleich wieder einiges einfügen. Vier Tage hat Herr Schwörer das überlebt, dann fiel er tot vom Sessel, räuchelte zweimal kurz und segnete das Zeitliche. Selten haben wir einen Toten auf dem Tisch gehabt, der so zufrieden lächelte. Und nicht vergessen, Bestatterweblog abonnieren, Podcast abonnieren, den Feed abonnieren oder immer mal wieder vorbeischauen, damit man keine Episode verpasst. Die Nutzungsbedingungen zum Bestatterweblog und dem Podcast gibt es auf www.bestatterweblog.de. So, und jetzt kommt nur noch Musik. Wer sich das gerne anhören will, kann das ja tun. Ansonsten ist jetzt hier Schluss. Hey, du hörst ja doch noch zu. Ich hab doch gesagt, dass hier Schluss ist. Kommt jetzt wirklich nichts mehr? Ganz ehrlich, hier ist jetzt wirklich absolutes Ende, Schluss aus und vorbei. Siehst du? Ich habe doch gesagt, da kommt nichts mehr. Bestatter Weblog Podcast Feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Downloadangebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bestatterweblog.de. Der Bestatterweblog Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterweblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterweblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei. Bestatterweblog.de